0: Começou Musicofilia, 8 de outubro de 2020, com Felipe Taborda, Guilherme Piccoli, Rafael vinatti comigo, Dupont. É, essa semana morreu o Van Halen. Eu, eu tenho uma curiosidade, eu queria perguntar ao Taborda se ele gosta de Van Halen, o que, que ele acha do Van Halen, se o Van Halen é importante, assim digamos, para o desenvolvimento
1: da guitarra. Ele é seminal no desenvolvimento da guitarra, um gênio inovador, tanto na guitarra como nos equipamentos e tal a maior coisa que já existiu depois de me hendrix eu prefiro o hendrix Tô triste tô de luto e para mim ele é, representa muita coisa ouvi muito van halen e gosto é. dele e tô triste essa é a verdade
0: ah, olha só eu, eu, eu nunca ouvi acho que ninguém o teclas nunca ouviu van halen né eu ouvi na adolescência eu ouvi van halen é, é, é a idade para ouvir né van halen é a idade para ouvir na adolescência é, Pico, tu nunca ouviu muito, né, Pico? Não, não, não. não. É, essa, essa semana, assim, eu queria fazer um registro. Morreu o Zusa Homem de Melo. Foi um importante, assim, crítico, e, mas nem crítico, né? Ele foi, assim, um amante da música, um divulgador da música. O Zusa criou muitos festivais de jazz no Brasil, né? O Free Jazz foi muito ideia dele. O primeiro, aquele festival de jazz, não sei se foi o primeiro, mas foi o mais significativo, aquele de 79. 78, 79, que passou na, na, na TV Cultura, na, aquele, aquele no fim dos anos 70, veio todo mundo, Return of Forever, de McLaughlin, tinha o São Paulo S.A. Do, 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 do César Camargo Mariano, foi um festival muito importante. O Zusa foi e, criador de muitos festivais e apoiador de muitos deles. Foi radialista, escreveu muitos livros sobre música, sobre música brasileira, e tinha um programa muito bom na rádio do Instituto Moreira Salles, na Rádio Batuta. O usa, é, acho que é tudo que nós pretendemos ser um dia, que é manjar de música para valer. Ele conhecia muito, ele vinha para Porto Alegre, eu conhecia, via ele aqui em Porto Alegre no, no Poa Jazz Festival, né? Ele me lembro de ver ele lá assim sentado com, o Juarez, com o Juarez Fonseca. Ele foi patrono aqui do, do Poa Jazz. É uma figura assim muito querida. Realmente, uma pessoa que a música não é feita só pelos músicos, nem só por quem não, pelos ouvintes, né? A música depende também desses amantes, assim que trabalham pela música e trabalham para essa relação entre os, o músico e o público, né? para que a música chegue no público, e também ajudando o público a entender a música. Acho que o Zusa é, representa bem isso. E esse aqui é um livro dele, eu li vários livros do Zusa, esse eu acho assim o mais biográfico dele, ele conta a vida dele na música. No fim dos anos 50, ele foi estudar baixo com o Ray Brown, que era o maior baixista de jazz, na Lenox School of Music, foi uma das primeiras instituições a tratar o jazz, assim, academicamente, a ensinar. Na Lenox School of Music, estudou, por exemplo, o Nat Coleman. Então, assim, na mesma época que o Zuzo estava estudando lá, tinha gente desse naipe estudando, né? Depois ele acabou abandonando o baixo e ficou realmente na parte assim mais divulgando música, trabalhando na Tupi, nas rádios e muitas coisas. Nos festivais, trabalhou muito nos festivais também, né, os festivais importantes dos anos 60. Então acho que vale a pena ler, quem quiser ler os livros do usa também é muito, muito, muito legal. O programa de hoje é sobre a Johnny Mitchell, a deusa suprema absoluta Johnny Mitchell, a... Acho que, para mim, no rock é o grande nome feminino do, do rock, da, do folk, do pop. Para mim, assim como a Carla Bley é a minha mulher preferida no jazz. Na música brasileira, não sei, acho que fico no, no óbvio, daí acho que fico com a Liz Regina mesmo. É, mas a Carla Bley, na, na história do, do rock, sem dúvida, uma mulher que teve a coragem de, de tocar lado a lado com os homens, sem precisar brincar de homenzinho que é muito comum, acho que nas mulheres do rock, é, se brincar, se fingir de homenzinho, que nem a, a Pat Smith. Eu acho que a Johnny Mitchell trouxe toda uma sensibilidade, uma delicadeza para o rock. assim é, é, é insuperável. Eu não vi nada que, que se igualasse ao que a Johnny Mitchell fez. Ela começa na cena... Folk dos anos 60, já no final da cena Folk em Nova Iorquina, no Greenwich Village. Bom, ela é canadense, ela nasceu nas pradarias canadenses, é, quase russa, né? aquele cenário é quase russo, muito neva muito lá. Ela teve, um, na infância, poliomielite. Assim como o Neil Young, poliomielite era, ainda, era bastante comum ainda no mundo, e no Canadá deu um surto de poliomielite. Tanto ela quanto o Neil Young, os com os compatriotas né, canadenses, pegaram o paulomilite, ficaram um ano assim uh, paralisados em casa. Uh, isso foi um... E logo cedo ela, ela gostava muito de dançar, ela é pintora desde o início, assim, na vida começou pintando, achava que ia ser pintora, de fato ela pinta até hoje. E a música foi uma autodidata. Ela tinha criava uma série de afinações diferentes para guitarra, desenvolveu um, o violão, né? Desenvolveu um método muito pessoal de tanto de afinação, de usar acordes abertos. Uma cantora uh, espetacular, né? O, o início dela começa como folk, então muito violão e voz. Ela o primeiro disco ela grava, produzido pelo David Crosby. O Crosby foi o primeiro a ouvir ela. ela. O Song to a Seagull, de 68. Ela chega na moral, o Graham Nash, logo nesse final dessa época, no fim dos anos 60. Morava no Laurel Canyon, onde morava todo mundo. Friends zappa Crosby, Stills and Nash, Grateful Dead. E aí até, vai até o Blue, até o For the Roses, mais ou menos uma fase muito folk. O Blue é o ponto ápice dessa fase, assim, é um cume dessa fase. Ela... Com o Blue, ela faz um, é um disco assim, mais confessional da história do rock, quase constrangedor, quando está dentro assim, da, da mente dela, das emoções dela. Ela, a fama é tão grande, ela se isola por um ano, no, no meio do mato, na, no Canadá, grava o For the Roses, que é o último disco assim, bem folk dela. Aí ela entra realmente porque eu considero a segunda fase, que é o Curtain's Park, em 74. Aí ela já está com o LA Express, que é um grupo de fusion, de jazz rock, que era um grupo do Tom Scott, aí tinha o uh, assim, o Joe Sample nos teclados, uh, uh, John Gary na bateria com quem ela vinha namorar, uh, Max Bennett no baixo, é um grupaço assim, que ela tocava, aí ela montou Robin a gangue Ford. dela. Robin Ford. Oi?
1: Robin Ford.
0: É, o Robin Ford grava daí no disco subsequente, que é o Miles of Islands, que é um disco ao vivo, gosto muito desse disco, o Robin Ford tocando guitarra. Ele substitui o Larry Carlton no, no Aliexpress, né? Exatamente, é, exatamente, exatamente. E o Larry Carlton vai estar daí nessa fase que eu considero de 74 até 79, que começa com o Curtain's Park e termina com o disco Mingus, que é essa fase, digamos assim, folk jazz. E aí tu tem, por exemplo, no Redira, aí para mim talvez o melhor trabalho dessa fase que o Larry Carlton toca guitarra, acho que em todas as faixas, e o Jaco Pastorius em quase todas elas, um trabalho muito de cordas assim, violões, guitarras, baixo, o Jaco Pastorius fazendo uma conversa de graves com aquela voz dela. E à medida que ela vai, que nós vamos avançando com os discos, a voz dela também vai ficando mais grave. A voz dela começa no início folk muito assim soprano, à medida que vai avançando nessa fase dos anos 70, metade dos anos 70, ela já está um contralto. E aí a fase, claro, ela fumava muito, a voz vai em, é, ficando bastante grave ao longo do tempo e bom, mas aí para mim termina assim o que me interessa nela, mais ou menos em 79. Pois ela tem uma carreira um pouco e muito irregular nos anos 80, com, é, discos complicados assim, alguma coisa boa, mas e aí tudo fica um pouco irregular depois, mas essa fase especialmente de metade dos anos 70 é minha fase preferida. Pico, a escolha é tua. Johnny Mitchell, Shadows and Light, um disco ao vivo, com Pat Metini, Lyle Mace, Michael Brecker, Dona Laias na bateria, uh, Jaco Ascóris. Eu
2: fico até agora intimado aqui, porque tenho de fonte segura, sei que o Júlio tem um livro aí de 300 páginas da Johnny Mitchell. Né? Então, 600, qualquer coisa páginas.
0: que eu. 600, 600 qualquer é coisa. 600 páginas. Essa biografia foi lançada recentemente, uma grande biografia dela. Há uns dois anos assim que saiu é muito boa vale a pena ler
2: o intimidado aqui qualquer coisa que eu falar sinto que posso estar sendo julgado aqui que não estou falando a coisa certa mas eu estava esse é o disco então que eu escolhi vamos botar na câmera aqui certinho esse é o Shadows and Light de 1979 ele foi gravado no final de 79 mas ele é de 80 né o lançamento dele é de 80 e eu estava pensando hoje né eu queria ter assistido Santana no, no estoque queria ter assistido o Allman Brothers no Film East queria ter assistido o Miles, talvez, lá no, na Ilha de White, e queria ter assistido esse show. Eu tava, além de escutar o disco essa semana, eu, eu botei o, o, o DVD aqui para assistir também. E é impressionante o clima daqui, desse show, porque ele começa no finzinho do dia, né? ele, ele, ele ocorre na cidade de Santa Bárbara, que fica na costa, a uh, costa oeste norte-americana, aí na Highway one né, então fica ali perto de Malibu, Santa Marta, e, e aquele final de dia, todo mundo ali num clima praiano, né, sem camisa, uh, aquela galera ali parafina, de, né? galera praiana mesmo, curtindo o show e num gramado, um gramado lindo, assim, então é realmente é, é muito bonito ver o show, né. E sem contar que o show, assim, ele acaba... O que ela fez aí foi reunir músicos incríveis na mesma banda, né? Botar o Pet Metin, botar o Jaco, botar o Lyle Mays, o Don Aylias, o Brecker, no mesmo time. E o mais legal, os caras muito voluntariosos, assim, não tem ninguém querendo subir mais que ninguém, todo mundo num tom uh, bem, bem tranquilo. O próprio Pastores, no fim das contas, ele é um cara que... Ele tem uma sonoridade muito forte, ele mesmo uh, tentando ser econômico, né? Porque ele é um cara onipresente, quando está tocando, é difícil ele não sentir ele, né? Então, só para introduzir um pouquinho, pegar um pouquinho do, Julio, do que o Júlio falou. Então, uh, eu, eu, eu dividiria essa primeira fase da Joni Mitchell, que é a fase dela que nos interessa, que me interessa de 69 até 79, que nem o Júlio falou fase folk, uh, Greenwich de Nova York, uh, depois ela se muda para uh, Los Angeles, uh, nessa fase ali já com o pessoal do Crosby Nash, depois amadurece bastante como artista, tocando com o LA Express, faz uma mudança importante na carreira, e no final dos anos 70, ela vai para um jazz talvez um pouco, uh, um, um pouco mais minimalista, o pessoal fala, eu não saberia dizer se é um jazz minimalista, mas é um jazz um pouco mais... Uh, talvez a própria presença do, do, do Jaco muda esse jazz que era um jazz um pouco mais alegre da, da LA Express por um jazz um pouco mais soturno, talvez a presença do baixo do, do Jaco Pastores tenha dado um outro clima nesses discos, na gira no próprio Mingus, tá? e, e só é importante, então, Ejira 76, um grande disco 70, aí vai ter um disco em 78, que é o Don Juan Reckless Daughter, e em 79 tem um disco chamado Mingus, e esse show Shadows and Light, que a gente vai discutir aqui um pouco, ele é a turnê desse disco, Domingos E esse disco Mingus, que é esse disco aqui, esse é o disco Mingus, essa pintura aqui, expressionista, é da própria Johnny Mitchell, foi um disco feito a convite do Mingus, já praticamente morrendo, né como seu último trabalho. Então ele Convidou a Johnny Mitchell para que ela presenciasse esse último trabalho dele. Então, foi um trabalho que eles fizeram aí a, 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 juntos, né? E ela se encarregou de tocar, depois que ele, acaba, depois que ele morreu, uh, e um disco bonito e bem diferente do que ela já tinha feito. E o Shadows in Light é a turnê desse disco. Uh, é um, para mim, é um, é um grande disco ao vivo, é um grande disco ao vivo, ele é, ele é fantástico. Uh, essas, essa, especialmente o primeiro disco, né? é um disco duplo. Então, esse primeiro disco, que tem Coyote, que é uma música que eu acho fantástica, tem uh, Goodbye, uh, Goodbye Pie, uh, Pork Hat, que é fantástica também. Uh, esse primeiro disco, ele, ele, ele enumera algumas músicas fantásticas. A, a dobradinha de Jaco e, e Pat Metheny, é realmente única. Né? E eu acho que quem viu esse show, viu um show realmente único. Acho que vou passar para o Rafael, porque senão a gente vai acabar monopolizando aqui o programa. Teclas, fala aí,
0: Teclas.
3: Bom, é difícil a gente pegar um um, um time desses e dar, e dar errado, né? Nossa, né uh, eu acho legal essa segunda fase da Johnny Mitchell, né? Que vocês comentaram aí, porque ela se cercou de grandes músicos, né? E isso uh, transforma a sonoridade da música dela drasticamente. Não que antes não não... Não fosse, eu gosto muito do Blue e do Ford Roses também, né? Mas realmente a, a eu eu, eu, tenho, eu ouvi muito mais essa a, o segundo a, essa fase em que ela se aproxima do, do Jazz, né? Uh, eu acho que eu, eu, eu nada que o Jaco não faça não seja marcante, né, cara? O é. Jaco é um cara que assina quando ele toca, né? Não tem como, né? Tu não vai pedir para o Jaco tocar de outra forma. Né? Tu ouve ele no Weather Reports tocando, ele toca assim. Tu ouve ele na, com a Johnny Mitchell, ele toca assim. Tu ouve ele nos discos solos, ele toca assim, né, cara? Então, só que ele sabe exatamente, é um grande... É um, é um mestre, mim, é o grande mestre do contrabaixo. Né? Então, ele sabe exatamente como, 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 como colocar a, cada nota, né? e então eu acho que aí a gente uniu o último agradável né a gente uniu uma, uma ótima compositora Johnny Mitchell já uh, uma artista mais mais madura né e com, com músicos uh, com, com músicos ultra competentes né era uma era uma nova geração de jazz ali né era na, na, na época eram todos muito novos né o Pat Metheny o Jaco né estavam despontando o próprio Michael Brecker né e então ela, ela se cercou de, de, dessa turma toda e o resultado é, 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 é esse disco fantástico com arranjos ultra elegantes, né? Então dá para ver que eles estão tocando para ela, né? Como o Pico falou, né? Que uh, os, os músicos entregam o que ela precisa ali, né? É diferente de um disco instrumental de qualquer um deles, né? Diferente de ouvir o Pat metheny solo ouviu Jaco no próprio Weather Report ou nos discos dele, né? Então é, 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 dá para ver que são, é, são artistas muito competentes, né? Tocando com uma com uma frontman ali, né? Uma é, front, front woman.
2: woman. A front, front
3: woman. woman. <risos> <risos> boa, boa. Desculpa pelo, na verdade, como é, é, a, ela a tá gente é acostumado, né? Mano. O Júlio falou de, do, do, da... fez um trocadilho antes aí, né? A gente é tão acostumado a falar frontman, né? Uhum.
0: Yeah.
3: É. Então, é, são, é, tá. são são poucas mulheres assim né que a gente a gente comenta menos né então né, não, então no mundo do rock principalmente tem muita essa coisa da figura do frontman né então, é. já vai no automático é, e a nossa rock...
2: na nossa discografia aqui do, do músico ofili ela vai fazer companhia agora a Ana Mazotti né Ana com mais um
0: disco ao vivo é. E o rock, a música brasileira é um pouco mais convidativa ao feminino, né? O rock é muito fálico, né? A própria guitarra é um instrumento muito fálico, assim, né? O rock é muito, tem uma, uma testosterona muito alta né, no rock. A Joni Mitchell subverte, e ela, 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 ela subverte mesmo. Isso, né? Ela coloca a delicadeza e uma sensibilidade, assim, no rock, que era o disco... Tu vê, mesmo roqueiros como o Jimmy Page e o Robert Plant consideravam o Corten Park seu disco favorito. Era o disco que eles ouviam em casa durante os anos, Durante o final dos anos 70 todo, era o disco que eles ouviam, É o que eles gostavam. Achavam aquilo de uma artesania musical assim, quase inatingível. Tá borda.
1: Olha, eu queria muito agradecido pelo Pico esse disco maravilhoso. E eu respeito Johnny Mitchell. Eu adoro Johnny Mitchell. Por que não dizer? Eu amo Johnny tá Mitchell. Vai, vai, tá borda, tá. vai pra sala. Agora tá tu tá travado aí. O teu som tá assim,
0: sabe? Uuuh, sabe assim. Então assim, é como se a gente tivesse dado. Eu vou, eu vou, eu vou pra sala, faço o seguinte. É, mas Tiveste, tá? Vai Faz pra assim, sala, dá um tempo. bota uma roupinha, tira o pijama, tá? Tira essa bermuda que eu quero você ser, eu... é
1: Paula Toller. Não, <risos> na verdade, eu, eu, já, eu vou sair e já volto pra, cá, pra Isso, é. Tira pro... esse pijaminha tu tá, que tipo nós... Tipo assim,
3: ó, a gente vai mudar o nome do programa de Música Fria
1: pra Na Cama com Felipe. É... Na verdade, eu tô totalmente... I wanna be dead in bed, please kill me dead. Tá, tá borda, dead,
0: vai lá, bota aí uma roupinha. lá, já volto. Seja legal, tá? Ah, vai lá. Eu enquanto não. Tá borda, é... Vamos que o programa tá borda, vai terminar, a vai... gente quer ouvir tua opinião, vai.
3: Ah, um, foi. Enquanto o tá borda, vai lá, já que a, a opinião é. dele é menor, é mais é. insignificante, <risos> eu queria saber a opinião de vocês sobre a, a atuação do Live Maze nesse disco aí. É, é, sabe que é uma pergunta que eu ia fazer para ti inclusive é. ah. mas é, é, tu sabe? mas ele
2: é, assim deles é o que é está mais econômico né uh, me parece que o, o timbre dele ali tá tá bem tá bem tá bem lá atrás e, e eu acho que até é mais mais fora do que ele fez depois com o Petten é, eu
3: não sei se ele foi sabotado na na mixagem do disco né porque hum. tá, tá até econômico demais, assim, na minha opinião. Eu, né? eu acho, acho que, que ele não podia ter
2: sabotado, Rafael, porque tu pega, a, a, tem aquelas músicas que ela faz com aquele grupo de vocalize lá que é o The Cruz é D. The Sub. De, de, sub, ah, sub
3: é. ah, de, já descubro aqui.
2: Mas é, ali o timbre eu, tá alto.
0: Eu,
3: ali o timbre tá alto. É, mas eu acho que, na, principalmente nas partes mais jazísticas, né, cara, eu acho que ele podia ter contribuído mais, assim. E olha, the eu, perso, critico, the persuasions, cri, the persuasions. eu critico. The Eu aqui criticando um dos meus maiores ídolos, está entre, entre os meus cinco pianistas, o Live uhum. né Então, eu acho que ele podia ter. Eu acho que faltou um pouco do Live Mace nesse disco. A gente fala muito desse negócio da banda tocando para ela e tudo mais. Uhum.
0: Porém, eu, eu sinto muita falta do Live Mace. Mas eu né? acho. Eu acho, que ele podia... Teclas, eu acho que tem uma explicação para isso, sim, que é os discos, se tu for ouvir, especialmente o Redira Tá? que é um disco mais assim, uh, mais, um dos melhores discos dessa fase, ele tem um arranjo, é muito para cordas, assim, tu escuta muito baixo e a voz, uh, a, a, o baixo e as guitarras arranjadas para ela, e alguns sopros, mas o teclado realmente, todos os discos do Johnny Mitchell, o tecladista não é assim, ele se destaca muito menos do que os guitarristas, o baixista e o sopro também, no Curtain's Park, por exemplo, né? A não tá ser borda... quando ela toca,
2: né? Quando ela toca, aí sim, aí aí ela fica na frente.
0: É, tá
3: borda, é, mas aí, ela eu... não toca mais muito piano depois, na fase nessa fase, né? Ela ah, tá, ela sim, uma... Pico, claro, folk,
0: claro. Né? Eu não tinha me tocado, claro, Pico, quando ela toca o piano, exatamente. Eu não tinha me lembrado, é
1: verdade. Tá borda eu tava falando sobre a Joni Mitchell, ah, então retomando, eu fico agradecido pelo Pico de escolher esse disco que eu adoro, esse disco maravilhoso esse disco é incrível eu amo, respeito Johnny Mitchell um, inclusive eu até estava falando com uma aluna minha eu, ela falou, o que, é que tu tem para me apresentar de novo e inspirado pelo programa, hoje eu falei querida, Johnny Mitchell "Hissing of Summer Lounge On French Day Keys On Main Street Que música, meu Deus e aquela, aquele jazz, como é que é? Dry cleaner of the Moine, sei lá. Cara, vocês repararam uma coisa? Mano, tem uma baixa final. Não, mas eu vou falar de limite A gente tá falando desses All Stars Band. Sim. A Johnny Mitchell faz uma melodia complicadíssima. Confira no afinador. Tá tudo hum. afinado. Todas as nuances, tudo é afinado. A, a Hoje em dia tem cantoras, você vê para esses programóides que tem, né? Uau, uau, cheio de melismas na voz, né? Uhum. Não tem... Quer dizer, o que foi cantado, beleza. Depois tem uma parte de virtuosismo de voz. A June Mitchell é o oposto disso, certo? Porque a Johnny tem uma carreira respeitável, é uma compositora respeitável, uma artista plástica respeitável. E ela tem uma composição muito substancial, certo? Uh, sobre esse disco Mingus, que eu adoro também A de é complicado de dizer Fora da década de 80, né? A década de 90, 125, né? Não é nem 80 nessa década aí o Nome de doença venérea, quase isso assim. aí Então o que acontece é o seguinte uh, Eu acho o seguinte Esse disco é o Crème de la Crème Metini tá Metini está mais Tu vê que ele está mais para trás, trás, né? Mas totalmente trabalhando para a banda. Já o Pastor como o tecla já falou assinatura total. Na verdade nessa fase de limite o espírito que sobrevoa é, é o um... é o Jaco. Nós temos na verdade quase uma parceria ja... Johnny Jaco é. né?
0: É, é verdade. É. É.
1: Porque é verdade. na verdade o que tu sente é aquela vibração grave e maestral como sempre Jaco até depois de morto e continua tocando melhor. E aí que <risos> cada vez melhor. É, cada cada, como melhor. é que diz a, a, a palavra da Elise Gina do dia? A cada cantora nova que surge, é. Elise Gina continua cantando melhor, né? É. A mesma coisa para o Diaco. Então, uh, só, <risos> a tenho a frase, só, só, só por uma exatidão, essa frase que eu conheço,
0: ela, ela, é, ela é referida ao Gardel, que é assim: que os argentinos sempre dizem, Gardel
1: canta cada vez melhor. É. Então, para finalizar, eu queria agradecer ao Pico por essa obra-prima, extremamente aconselhado. Se não fosse aconselhado. Eu obrigaria as pessoas a ouvir sinceramente. Eu obrigaria, tem que obrigar. O dia que eu tiver um filho, você vai ouvir isso aí. Não, eu acho vai. Que ela, tem,
0: ela, ela tem uma frase que eu acho que o Taborda ia gostar de Joni Mitchell, que ela diz assim: os acordes são pinturas de emoção. Os acordes são pinturas de emoção. E ela diz assim que ela usava muito acorde sus, acorde suspenso, que quer dizer não para assim não usava as terças, né? Não eram maiores nem menores, uhum. usava acordes suspensos uhum. porque ela ela, eles representam, como é que ela disse? Acordes de interrogação. Porque ela, ela também ela não tinha certeza... Elas eram acordes de interrogação. E a vida dela tinha esse aspecto, assim, de existencial, de, de, de interrogativo. E eu só achei legal de, de ela usar e, muito e... acorde SUS. Eu, eu só, complementando o que tu
2: falou, Júlio, eu estava eu tava assistindo um documentário sobre ela, que é Woman of Heart and Heart Mind. And né? mind. É, e aí ela comenta que os, os críticos chegavam para ela e diziam, os críticos e amigos até diziam, mas como teus acordes são estranhos, né? É. E ela dizia, mas como é que vai ser estranho? Se é exatamente o que eu estou sentindo, ele soa bem, como é que ele vai ser estranho? E aí, e, e é claro, ela, como ela foi uma autodidata no, no violão, talvez ela tenha criado um estilo realmente pouco preso a, a questões acadêmicas, é. né? E essa é. pergunta que eu queria fazer para o sobre o estilo dela de tocar, que é bem é bem, é bem peculiar,
1: né? As afinações dela são umas afinações dela, né? São as afinações Mitchell. Então, nós temos uma ré aberto, famosa, sol aberto e a famosa Dead God, né? Deus Pai, né? D-A-D-G, Dead God. As da Julie Mitchell são delas, né? Eu não me lembro aqui de questão, nunca fiz questão, nunca fiz questão, não, desculpa. Nunca tirei uma música dela da maneira que ela a toca. Mas consegue perceber esse autodidatismo, esses acordes suspensos, como o Juliano falou, e eu só queria fazer um pequeno adendo Sobre a, a regravação dela De Goodbye Pork Pie Hats Certo? Ah, é. Que ela botou uma letrinha aí a mais, né? Sim uhum. Que encrespa E a harmonia fica um pouco mais encrespada Não sei se o Tecla já teve a oportunidade de tocar essa segunda parte A harmonia encrespa Não, ah, tocar não dar é okay. Não, a primeira parte de Goodbye Pork Pie Hats Já é difícil por si só, né? A segunda dá uma encrespada <coughs> Então... Finalizando, queria dizer o seguinte: ela foi considerada pela Rolling Stones uma das maiores guitarristas de todo o tempo, de todos os tempos, mulher, né? Não é tanto assim, calma, vamos devagar. E ela é bem mais do que isso, na verdade. Ela é muito é, mais é, do é. que isso. Ela é imensurável em, várias, em vários pontos, na verdade. E é uma pessoa que me dá aquele tipo de pessoa que tu ouve e dá tá orgulho de estar tá ouvindo a música dela. É. Parece que é o que eu queria estar tá ouvindo agora de é Mitchell. E esse é. disco tem uma gravação muito boa eu gosto mas... né? uh, assim como uh, eu acho que é Regira é. eu, 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 eu digo Regira né? tanto faz então no Brasil Van Halen Regira tanto faz, ah. então o que acontece é o seguinte esse disco com essa sonoridade maravilhosa é, da primeira fase dela, claramente influenciada por Bob Dylan, ela adora Bob Dylan não diga essa passagem, assim como adora Miles Davis, né? Sim. Uh, inclusive ela fala no Ilha de White que eu não sabia que falar direito com o Miles porque ela tava... conhecia a fama do Negão, né? Ele costumava... O que ela fala? Que ele ele tá meio acostumado... que ia tratar ela como uma, uma bitch. É, não, não, eu ele tratava ele tava ela
0: acostumado... meio assim, é uma mulherzinha que eu vou pegar aí. É, ficou pesado, mas é isso aí. Então, aí o que acontece? Não, o ela... Miles é. tinha isso, ela, ela diz isso. Ela adora o Miles, mas o Miles olhou para ela como. que que vai que. Sabe? Uma uhum. branquela. É. é. Agora, o, 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 a Johnny Mitchell, o que, que eu ia dizer, Johnny Mitchell? Ela, ela, ela sabia o que era importante a Johnny Mitchell. Sobre homens, assim, ela sabia o que era importante, porque ela namorou muito os bateristas e os baixistas. Isso já indica também a sabedoria musical dela. Ela namorou, assim, o, o Pastores já teve caso. Ela namorou o Don Elias. O Larry Klein, que foi um baixista a maior parte do tempo com ela. O, ba o baixista do LA Express. Mas, bom, ela namorou um monte de gente. Ela traçou todo mundo. É, o Leonard Cohen, o Sam Shepard. Era só alto nível, não era um troço ah, assim. Não, era um troço. Agora, esse negócio do Bob Dylan tem um lance interessante. Ela fala uma coisa que Claro, para nós é um pouco óbvio, mas o Bob Dylan, para a música popular no mundo, ele inaugurou uh, uma temática, ele, ele abriu, alargou a temática das canções, né? Então o Bob Dylan escrevia sobre tudo, e de uma maneira muito assim direta de falar com as pessoas. Só que a Joni Mitchell comenta nesse documentário que o Pito Pico uhum. citou, Woman of Heart and Mind, que ela diz assim, o problema é que o Bob Dylan era super bom nas letras, mas para dizer aqueles parágrafos todos que ele dizia, ele sacrificava a música, ele sacrificava a melodia e a harmonia para chegar no que ela chama de platôs, onde ele dava um parágrafo todo. Ela falou, não, eu quero a revolução do Dylan em termos de letra, em termos temáticos, mas eu não quero sacrificar tanto quanto o Dylan sacrifica em termos de melodia e harmonia, eu quero casar isso. Isso, para mim, é, 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 é o que mostra, assim, como a Johnny Mitchell é uma exploradora musical, pô, ela começa no folk, ela já é muito singular no folk, tá? porque, assim, muito no folk tem aquela voz do cara canta como pode cantar, ele é um intérprete. Mas, assim, ó, se tu pegar os melhores letristas da época, Leonard Cohen, Bob Dylan, ela é melhor do que eles. Ela é. canta melhor do que todos os cantores folk, ela toca é. melhor do que todos os Bom, não esses. precisa ser muito bom para cantar melhor que o Bob Dylan, né? Bom, isso é verdade. Bom, isso é verdade. Mas não bastasse isso, a Johnny Mitchell tinha uma ambição como instrumentista, como instrumentista, ou seja, ela continuou explorando musicalmente sem temer, e até o que nós aqui já chamamos, depois de se chamar de world music, ela já estava fazendo aqui é no Hissing of Summer Loss, que o Taborda citou Dreamland, tem um monte de elementos. Assim, africanos, que até o Dom Alayas trazia, de música mundial, ela veio para o Brasil nos anos 70, né até o Milton Nascimento, em entrevista, agora diz que é ele, o Milton, o Herbie Hancock, o Wayne Shorter e a Johnny Mitchell fazem encontros pelo, pelo FaceTime e ficam conversando assim, a cada tantas semanas eles se encontram e conversam. É, a Johnny Mitchell tem, eu acho, esse aspecto que a maior semelhança para mim também um pouco é o Milton, é, porque o Milton tinha isso também, quer dizer, de sair de, uma, de um formato canção, mas ter tanto, tantos bons músicos que o formato canção fica numa dialética com aqueles instrumentistas tão bons que às vezes ele vai um pouco além da canção, a canção se alarga Uh, e ganha esses aspectos assim, pô, tu tem lá Wagner Tios, Toninho Horta, ela tem Herbie Hancock, tem Wayne Shorter, tem uh, Jaco Pastorius então essa tensão, quer dizer, assim como o Milton tinha os melhores músicos, uh, só a Elis Regina tinha músicos tão bons quanto o Milton tinha nos discos, a Johnny Mitchell tinha o top do jazz dos anos 70, tocando com ela uh, páreo a páreo, né? E ela tá no, assim com a voz dela do seu melhor. Eu já, ela, ela tinha uma voz muito de quase de menina. E ela vai ganhando uma voz de mulher assim, nos anos 70. É, eu fico embasbacado sempre, né? Com... Mas essa e, é de... tem não, um... não tem como não babar pela Johnny Mitchell. Assim, não tem tem, como um, não tem, um,
3: tem um disco do Herbie Hancock chamado Johnny Letters, ah, é que verdade. é muito bom. E que ele convida várias cantoras, até tem a Luciana Souza, participa, para interpretar músicas da Johnny com arranjos dele. Cara, um discaço, né? é
1: um descasso, né? Mas você sabe que desse disco, Shadow and Light, eu volto a citar essa, muda, essa música Dry Cleaner, porque ela tá de pau a pau com os caras. Uhum. Pra fazer aquilo, pra fazer aquela melodia, então não é, não é uma cantora de folk, sol, uhum. ou talvez uma influência é. de jazz e tal. Tá pau a pau com os caras, bicho. Sim, não sim. tá abaixo, tá normal. É, tá, e o disco...
2: E um disco ao vivo sem nenhuma repreensão, né? Impressionante. É... Músicas complexas, ela mesmo na parte do vocal, o vocal dela é do começo ao fim perfeito, né? Ah, essa é. música que tu comentaste, os coros que ela faz com essa banda que a gente comentou antes, né? Então, realmente, é, é impressionante como ela está muito bem nessa fase, né? E é engraçado que ela, quando entrou na... Quando ela começa como artista, os planos iniciais dela era para como... ser uma pintora, né? Como, musica, como música, né, musicista, ela realmente pensava em... Ela, ela ia fazer algumas imitações de John Baez, tocava em alguns bares, mas ela nunca teve muita pretensão. Apesar de que, eu imagino, quando criança, aquela voz dela, eu acho que os pais, ou ela mesma se deu conta que ela tinha algo raro. né, Mas, mesmo assim, ela migrou inicialmente para a pintura. E aí, algumas questões da vida, uma maternidade que ela não, não esperava e não queria um casamento aí com um músico de folk... Que mediano para ruim, talvez, fizeram com que ela mudasse totalmente a, a visão dela em relação à arte, e aí ela passa a ser inovadora na, na música, né e, e uma inquietude grande, né porque, poxa, ela tinha três discos de folk, de folk, que era o Ladies of Canyon, o Blues e o For the Roses, que estavam super bem, né, o próprio Geffen, o, o David Geffen que era o David Geffen que era o empresário dela na época poxa tava super satisfeito uh, e ela resolve mudar né e muda é. no momento que ela está no ápice do folk e ela vai busca aqueles músicos da LA Express que faz o Carlton o, o Spark que é um baita disco muito bem aceito também e quando está indo bem nessa fase também ela resolve mudar de novo então tem uma inquietude natural dos grandes artistas é. nela né é.
1: Eu queria fazer um adendo pro Michael Brecker, né? Ah, o Michael, Michael Brecker será. É ah, importante, importante. É, é, é muito importante, porque é o seguinte, ele é o cara depois de Coltrane, entendeu? É ele. É claro, depois tem o Chris Potter, tem o um... Mo, tem uma lista gigantesca. Ele morreu em 2007, 2004, não me lembro. Hum, Mas 2007. o Michael Brecker, cara, é um gêniozinho, esse cara. É. Aham.
3: Uhum. É, Ué, ele, eu acho ele... que ele é um dos grandes do saxofone é, dessa é. turma que vem um pouco depois. Assim. É.
0: Ele tem uma discografia uhum. meio irregular, mas ele tem discos assim, que são realmente... E quando ele toca, assim, também, né? Claro, claro quando ele participa, assim, o... nós estamos chegando ao fim, a, 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 tem, uma seme... tem uma coisa que eu queria acho que acrescentar, tem uma semelhança com o Stilidane, no sentido de convidar esses grandes músicos, mas o Stilidane sempre ficou um pouco no, numa coisa que, eu gosto muito do Stilidane, mas que é um pouco assim, ele nunca perdeu o lado uh, swingado, roqueiro, a Johnny Mitchell não, ela entra assim, nas profundezas, assim, das emoções, como acho que o Leonardo Cohen teve como poeta, só que claro, ela tem uma musicalidade muito superior e a Joni Mitchell foi essa mulher livre, independente, corajosa, desbravadora, sem fazer o jogo da porra louquice do rock, né? Isso que eu falei, acho que um pouco da, da imagem, um pouco da Perry Smith, que também é uma mulher respeitável, sem dúvida, muito legal, mas um pouco joga aquela coisa meio Janis Joplin. Não, a Joni Mitchell não, a Joni Mitchell faz assim, nós vamos fazer essa, essa, essa música, uma música de adultos, assim, vamos fazer com uma com uma procura estética incansável. Olha a
3: polêmica! Polêmica!
0: É, mas assim, tratando de questões realmente, delicadas nas letras e na música. É uma música que tu não, não é assim para vamos se divertir, é, tu tem que ouvir, tem que se entregar para essa música. E isso, pensar que uma mulher dessa teve a fama que teve, é uma coisa raríssima hoje de se pensar, né? Uma, uma cantora que eu lembrei, que eu citei Já mandei para nós aqui ouvir por fora do programa Que é a Lena Bauli É uma africana, não me lembro o país da África que Ela é, mora no Brasil hoje em dia Ela gravou Sim. um disco com um baixista Filho do Taubkin, não me lembro o nome dele O sobrenome dele é Taubkin, que É um disco só de baixo e voz Que é maravilhoso E isso esse trabalho de baixo e voz Realmente é muito singular Que vocês apontaram aí dela com o Jaco Pastorius, né? Que é muito, assim, único esse trabalho. Gurizada, valeu, obrigado. Busca fica por aqui, tá? Borda, Teclas e Dupont. Um abraço, até semana que vem. Vazei.